0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien Ça y est, ça y est, ça y est, nous y sommes, c'est le carême. Tant de grâce, tant de joie, tant de paix, tant de comment Ou tant de galères, ou tant de déserts, ou tant de... Tant de grâce, frères et sœurs, le Christ est ressuscité, alléluia, euh, ben non, on ne peut plus dire justement, on suspend, on suspend ce mot, alléluia, pendant le carême, même les dimanches de carême, pour, j'allais dire, euh, le laisser éclater le jour de Pâques. Mais nous n'allons pas attendre le jour de Pâques pour croire que le Christ est ressuscité et pour vivre de la puissance de la vie nouvelle que nous procure. Jésus ressuscité, bien sûr. Nous sommes dans un temps liturgique. Dans un temps liturgique qui nous est donné par l'Église pour que nous puissions justement laisser le Seigneur incarné, mort, ressuscité, s'emparer de notre vie davantage. Nous sommes devenus une création nouvelle et la création tout entière tout entière la création tout entière. Entendez bien ce que nous dit le Seigneur dans Saint Paul. La création tout entière attend la révélation des Fils de Dieu. Il y en a les Fils de Dieu. Ah, sans doute pas assez nombreux, pas assez remplis de la plénitude de la vie du Fils de Dieu du Fils unique. La création attend, c'est vrai, la Mère attend que nous vivions pleinement de la plénitude de la grâce. Les étoiles, le soleil, les minéraux, les végétaux, les animaux, toute la création, vous m'entendez bien, l'univers entier attend que nous vivions à fond de la vie nouvelle reçue en Jésus-Christ. Alors, le temps de carême est à regarder comme ça. Parce que si je prends le carême à partir de moi pour essayer de m'édifier un petit peu, pour être un petit peu plus gentil, hein un petit peu plus patient, c'est vrai, c'est bien, hein c'est bien que vous soyez un petit peu plus gentil, c'est sûr, un petit peu plus patient aussi, s'il vous plaît. Mais, il faut rentrer dans l'amplitude du dessein de Dieu. On n'est pas là pour... Euh... Ah, même si c'est bien, si vous voulez, de, de faire des petits efforts de temps en temps, c'est vertueux. La vertu, c'est très très bien. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais que les efforts de carême, que tout ce qui est vertu en nous, ne nous fasse pas oublier, ne nous fassent pas passer à côté de l'amplitude de l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous, du dessein de Dieu. Dieu veut que nous soyons saints, oui. Notre vocation, est à la c'est la sainteté, oui. Le problème, c'est quand je veux essayer de devenir saint par moi-même en faisant mon petit programme de sainteté. Je vous dis les choses tout cru C'est trop court. Ton programme de sainteté, c'est vraiment trop court. trop petit parce que c'est à ta mesure. Tu as repéré que deux, trois choses n'allaient pas chez toi, et tu te dis, ce carême, je vais faire des efforts pour essayer d'arrêter de fumer. C'est très bien d'arrêter de fumer, je vous encourage. Mais c'est très bien d'arrêter deux, trois choses, c'est très très bien. Très bien, très bien. Mais, attention, l'orgueil, le péché d'orgueil dans la vie spirituelle, il faut le repérer. Si je fais mon petit programme de sainteté, eh bien c'est mon petit programme. Bon, voilà. je vais vous dire, dans la pédagogie de l'éducation, c'est très important. Nous avons entendu, il y a des, beaucoup d'émissions sur radio Maria sur l'éducation et l'éducation à la vertu, c'est très important. Nous avons été éduqués comme ça. L'enfance, l'adolescence, la vie adulte aussi. Il ne faut pas croire que la vie spirituelle et la vie mystique enlèvent la vie vertueuse et la vie des vertus humaines. Pas du tout. Mais ne passons pas à côté de la vie dans l'Esprit Saint, cet esprit qui nous rend libres. Il ne faudrait pas, frères et sœurs, que ce carême soit euh, quelque chose qui nous tend, vous voyez non, des chrétiens tendus qui essayent de tenir leur résolution, Pfff. je vais vous dire, mais c'est gentil, c'est gentil. Ouais. Tout ça pour ça. J'ai envie de dire, Jésus est mort et ressuscité pour que tu essayes de tenir, de ne pas prendre du chocolat le vendredi, les vendredis de carême. C'est pour ça que Jésus est mort. Réfléchis un peu, est-ce que ta résolution de carême est à la hauteur du dessein de Dieu sur toi, de la mort et de la résurrection de Jésus pour toi Respire, mais respire à plein poumon, respire, à... mais vraiment que ce carême soit, soit un temps béni, un temps où ton cœur, mais vraiment s'élargit aux dimensions du cœur de Jésus, pas aux dimensions de ta petite progression vertueuse dans ton petit domaine. Comprenez Bon, j'espère me faire comprendre. Encore une fois, je ne suis pas contre le développement de la vertu, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Israël, Israël, étends tes cordages. Parce que ta petite tente là, elle est faite pour, être, pour devenir une immense basilique, si, si vous voulez. Donc c'est bien d'avoir une petite tente. Mais étends tes cordages. Pour que tu sois fort, pour que tu remplisses, pour que tu accueilles dans ta petite tente, dans ta petite demeure. Le Saint le trois fois saint. Le Verbe s'est fait chair. Il a planté sa tente parmi nous. Vous savez, c'est une des traductions possibles du prologue. Il a planté sa tente parmi nous. C'est-à-dire qu'il est venu faire de nous sa demeure. Alors, vous comprenez que quand on se met à abriter la Sainte Trinité, on est dans des dimensions, excusez-moi, mais ce n'est pas du tout être au-dessus de je ne sais pas quoi, être orgueilleux de je ne sais pas trop quoi. C'est juste... Se dire, se prendre Dieu au sérieux. Seigneur, trois fois saint, tu es venu faire de moi ta demeure, et eh ben, je vais vivre ta vie, dans tes dimensions, à toi. Parce que c'est ça que tu es venu faire, tu es venu me diviniser. Alors, s'il vous plaît, c'est très très bien de jeûner, vous savez. D'ailleurs, c'est jour de jeûne aujourd'hui. Jeûne et abstinence. Donc on jeûne aujourd'hui, c'est clair, pas de problème. On, va, on a même beaucoup, beaucoup d'intentions, vous savez. Ah oui, beaucoup. Des intentions personnelles, des intentions familiales. Et puis on peut jeûner vraiment pour la conversion de ceux et celles qui dans nos familles s'obstinent et s'excusent avec une politesse mondaine, très travaillée, s'excuse et se justifie surtout de ne pas se convertir. Hein je croirai quand je verrai... Pff, mais tu croiras jamais. Je croirai quand tu verras, je verrai les signes. Non, ben. Quand il n'y aura plus de souffrance dans le monde, quand il n'y aura plus de mal, quand il n'y aura plus de guerre. Mais tu ne croiras jamais. Tu es en train de te justifier que tu ne veux pas de Dieu. Alors je jeûne pour toi aujourd'hui, toi rebelle. Je jeûne pour toi, toi qui t'excuses. En permanence, parce que tu as un champ à travailler, tu as des bœufs à t'occuper, tu bosses. Ah ouais, ouais. Mais continue à bosser. Mais je jeûne pour toi. Je jeûne pour ta conversion. La conversion, frères et sœurs. Voilà. Ça, c'est taper pile dans la volonté de Dieu sur chacun de nous et sur ceux et celles qui nous sont confiés dans nos familles. Et au-delà de nos familles, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des souffrances. Mais pourquoi est-ce qu'on ne jeûnerait pas pour la conversion Je prends un exemple. Vous avez des membres de vos familles qui sont malades physiquement, psychiquement. Il y a des addictions, il y a des choses comme ça. C'est très bien de prier pour la libération, bien sûr, la guérison. Mais... Parfois, on oublie de prier pour leur conversion. C'est drôle, ça. Pour nous, le plus important, parfois, c'est la guérison physique, par exemple. Et on s'obstine. On n'est pas content, on n'est même pas content à l'égard de Dieu. « Mais Seigneur, ça fait 46 ans, ça fait 38 ans que tu es là. Il y a une piscine qui bouillonne, et puis mais ça fait 38 ans que, que, que j'essaye. Et puis, il y a tout le temps des gens qui... « Seigneur, tu fais quoi, Seigneur Pourquoi tu ne le guéris pas Tu vois pas que ça traîne et si nous prions avec deux « i » aujourd'hui pour la conversion de nos proches Le plus important, c'est que nos proches qui ne connaissent pas le bon Dieu, le connaissent. Voilà. Alors aujourd'hui, oui, on va jeûner pour la conversion. Commençons par là où nous sommes, dans notre cercle le plus immédiat, le plus proche, Et puis élargissons, vous savez, dans l'Église, on a une, une, une vision un peu comme ça, concentrique, et puis un peu comme un, un petit caillou que vous, vous mettez dans, dans un lac, et puis ça fait des ondes concentriques comme ça, ça fait, et puis ça va de, de plus en plus loin pour la paix dans le monde. Oui, ça c'est très très loin, surtout quand, si vous voulez, quand on n'habite pas dans les terres de guerre, c'est facile de prier pour la paix. Hein Mais c'est tellement atroce la guerre, tellement atroce. Ça, ça, ça déchique les familles, les couples, ça fait des orphelins, ça fait des veuves, des veuves, ça fait ça fait des dégâts. Oui. On peut prier pour les hommes politiques qui sont bellicistes et qui en permanence envoient les armes pour, pour continuer, pour continuer. Ah ouais, c'est important, ouais, ah ouais d'accord. Mais c'est juste horrible, mais c'est juste horrible, c'est monstrueux. Alors voilà, mais on peut prier pour la paix dans le monde, c'est sûr. Et puis dans les zones de guerre, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hein, des zones de guerre, des zones de violence, des zones de conflit, c'est assez impressionnant. Et dans nos familles aussi, dans l'Église, ça peut être un peu violent aussi dans l'Église. Et dans nos proches, dans nos, dans le, dans nos lieux de, de... Voilà, dans notre quotidien. Et n'oublions pas le lieu par excellence où il y a la guerre. Eh bien, c'est nos cœurs, frères et sœurs. Le cœur de l'homme, c'est le lieu de la bataille, c'est le lieu de la bataille de Dieu, c'est le lieu de la conquête. Le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le cœur de l'homme est malade, dit l'Écriture. Mais oui, malade, pourquoi Parce qu'il est, il est intéressé par plein, 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 plein de choses, sauf... Dieu. Voilà où nous en sommes arrivés. Et le monde d'aujourd'hui, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le monde est en rébellion contre Dieu. C'est ce que nous dit par exemple, déjà Marie à Kibéo, vous savez que je reviens du Rwanda, j'ai replongé un petit peu dans les messages. Marie à Medjugorje nous dit « Mais le monde est à la croisée du chemin. Le monde se rebelle contre Dieu. Le monde qui se rebelle contre Dieu va à sa perdition. Ce ne sont pas des, des, des mots de vocabulaire, c'est une réalité, frères et sœurs. La rébellion contre Dieu aujourd'hui, actuellement. Mais ça se passe où dans les hautes sphères des gouvernements Pas que dans le cœur de l'homme, de tout homme, chacun. Car c'est le cœur de l'homme qui a été euh, pris, griffé, blessé. Par le diable. Et l'homme, dans sa volonté libre, attention, il a dit, ben ok, ça me va, ça me va un petit peu de pouvoir, un petit peu d'influence. Ce sont les tentations de Jésus au désert et ce sont les péchés que nous sommes en train de regarder d'un peu plus près dans cette série de catéchèses qui a commencé hier et qui tombe bien dans ce temps de carême, parce que ce que nous voulons, au fond, c'est vivre en paix. Ben oui, bien sûr. Sauf que, une paix sans Dieu, c'est juste se faire illusion. Illusion sur ce que c'est que la nature humaine. Nature humaine blessée par le péché originel et ne pas reconnaître le péché, ne pas reconnaître Dieu, ne pas reconnaître qu'il y a un chemin de retour possible, qu'il y a une conversion possible, Eh bien c'est ce, rester en, carrément en périphérie et se faire illusion que de croire que nous pouvons retrouver la paix dans les sociétés entre pays à l'intérieur des pays en dehors de Dieu pourquoi parce que en évacuant Dieu c'est justement ça le problème nous avons évacué Dieu il ne peut y avoir que de la violence et que de la guerre que des conflits car chercher la paix en dehors de Dieu c'est vraiment j'allais dire cracher sur Dieu. C'est lui dire, je vais trouver les solutions pour vivre ici-bas, pour faire ce que je veux, tranquillement, avec une paix humaine, sans Dieu. Frères et sœurs, je vous le dis clairement, parler de paix et de réconciliation sans Dieu, c'est raconter n'importe quoi. C'est du blabla. C'est de l'illusion. Regardez bien, frères et sœurs, quand tout le monde veut la paix, mais pas grand monde veut se convertir. Tu veux la paix dans ta famille, dans ton couple. Alors je te pose la question, est-ce que tu veux Dieu et là, ben, elle est trop dure cette parole et beaucoup s'en a l'air, si vous voulez, parce que c'est parce que ça. On veut des choses qui nous arrangeraient bien. Une vie relationnelle en absence de conflit, c'est plutôt sympa. Mais on veut des choses sans Dieu. Alors vous comprenez que c'est une guerre que le Seigneur nous livre, oui, et le royaume de Dieu appartient aux violents et les violences en emparent. Il faut se faire violence pour choisir à nouveau Dieu et accepter et voir très très clair que notre cœur peut être en rébellion. Oui, 40 ans, cette génération m'a déçu. Et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré jamais, ils n'entreront dans mon repos. Mais Dieu n'est pas contre nous. C'est nous qui sommes contre lui. Alors on, on comment on dit ça. On projette sur Dieu les trucs invraisemblables. On l'accuse. Et voilà. On va mal, eh bien on l'accuse. C'est fou, ça. Hein mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? typique. Mais pourquoi tu reviens pas vers Dieu Parce que revenir vers Dieu, ça s'appelle la conversion. Ça s'appelle la métanoïa, c'est retourner, revenir en soi et lâcher prise et reconnaître son péché. Et le problème, on le verra lorsqu'on verra le péché d'orgueil, si vous voulez, c'est le déni. Alors, quand on met un petit peu de lumière sur les ténèbres, tout de suite l'orgueil il dit non 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 je, je ne vois pas de quoi vous parlez euh, pas du tout ah non non ah, non pas du tout c'est pas moi c'est Non, non 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 <rire> la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont pas reçue parce que ceux qui sont dans les ténèbres ne veulent pas que leurs œuvres ténébreuses soient révélées celui qui est dans les ténèbres déteste la lumière. Bon, vous voyez, le problème, c'est le cœur de l'homme. Et au fond, c'est l'humilité qui nous fait rentrer dans la vérité. Il y a un lien très 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 profond entre la vérité, celui qui fait la vérité vient de la lumière, et l'humilité. Alors la vérité, c'est d'abord vraiment reconnaître en vérité l'amour dont nous sommes aimés, bien sûr. Et c'est dans cet amour qu'on avoue tout. Il faut, faut tout avouer, si vous voulez. Et encore une fois, l'orgueil, il tient. Il est riche, l'orgueil. Il, il, il tient sur les trucs qu'il maîtrise, qu'il pense maîtriser. Alors, il y a un combat entre ce qu'on appelle la chair et l'esprit. La vie dans l'esprit, l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, qui est répandu dans notre cœur et qui nous est donné pour que, ça y est, on vive un régime nouveau là, c'est bon. Oh, T'es libre, la vie en homme libre, c'est-à-dire en Fils de Dieu. Attention, l'homme libre, ce n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. Non, 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 l'homme libre, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire dans sa dépendance choisie volontairement à l'égard de son Père du Ciel. Un homme libre, c'est le Fils bien-aimé du Père, c'est-à-dire celui qui vit sa relation comme un Fils bien-aimé. C'est le Fils qui est libre. Les autres sont des esclaves. Dans la maison du Père, il y a le Fils. C'est lui qui est libre. Pourquoi Parce qu'il vit de l'amour du Père. Et on voit dans la parabole du fils prodigue le drame du fils aîné. Le fils aîné, « Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. » Vous croyez que le père, il aime que son fils obéisse à ses ordres Non mais franchement, ce sont les serviteurs qui obéissent aux ordres. Il faut bien que la maison tourne bien. Alors bien sûr, il faut que tout soit bien fait. et que voilà, Là, il y a les ordres, il y a les commandements, c'est l'obéissance. Très bien il faut que ça tourne, il faut que ça marche bien, si tu veux. Si vous voulez, quand on dit euh, déjeuner à midi, il faut que les cuisiniers euh, s'y prennent suffisamment tôt. Ok, très bien. Mais le fils, vous croyez qu'un fils, il est fait pour obéir aux ordres, comme un serviteur. Mais ça, quand le fils aîné dit ça au père de la parabole du fils prodigue, il blesse le cœur du père. C'est le père, la relation père-fils, si vous voulez, c'est d'un autre ordre c'est une relation d'amour, c'est une relation de roi et de fils de roi aussi. C'est une relation qui est de l'ordre de la filiation et du règne. Parce qu'ils ont même vouloir entre le père et le fils. Alors du coup c'est léger. Vous comprenez ça Que c'est le fils qui est libre. Alors s'il vous plaît. Comme dit saint Paul, « Ne prenons pas prétexte que nous sommes devenus libres en Jésus-Christ pour faire ce qu'on veut, comme on veut, qui... » Non, 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 non. La liberté chrétienne, c'est la liberté du Fils unique. C'est la liberté de Jésus, dans l'Esprit Saint qui nous est donné. Alors, oui, cet Esprit Saint qui est répandu dans notre cœur, il nous configure, il nous christifie, il nous configure à Jésus pour qu'on ait la même vie que celle de Jésus. C'est plutôt sympa, je trouve alors il y a un combat, oui, parce que la chair voilà, la chair c'est quoi, c'est-à-dire que on sait bien comme dit la Galette, Galate 5 Galate 5, vous savez ce beau passage, magnifique je vous relis dans l'épître aux Galates, chapitre 5 verset 13 vous, en effet, mes frères vous avez été appelé à la liberté. Seulement, que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair. Ne ah oui. tout crois pas au-dessus de la loi. Mais par la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. L'agapé, c'est pas mon petit amour humain, ma petite pulsion, ma petite passion, mon petit désir. Non, non, la charité. cest à -dire caritas, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur par la charité. Cet amour d'en haut qui descend d'en haut, qui passe par mon cœur pour passer à travers, oui, toute mon humanité et rejoindre mon frère. On est d'accord. Mettez-vous au service les uns des autres. Car une seule formule contient toute la loi, la loi mosaïque en sa plénitude, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, si, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire. Or, je dis, Laissez-vous mener par l'esprit. Une autre traduction dit ⁇ Marchez selon l'esprit. J'aime bien ça. Marche selon l'esprit. L'esprit saint. Et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit. Ah oui, donc il y a une guerre, oui, oui, oui il y a une guerre. Et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme. Ah bon, on ne peut pas négocier, on ne peut pas dire, je te donne 50-50. Non, comme ça, j'ai le beurre, l'argent du beurre et la crémière, comme ça qu'on dit. Bon, bah non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu choisisses. Soit tu choisis de marcher selon l'esprit, soit tu choisis de marcher selon la chair. Et il t'adviendra selon ton choix. Il y a entre eux antagonisme. Mais j'aime beaucoup cette parole, il faut bien comprendre qu'ils sont en bataille. Antagonisme. C'est-à-dire, c'est soit l'un soit l'autre. Tu choisis quoi Voici que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu prends quoi Tu fais quel chemin ben je sais pas moi, moi j'ai des envies. Bon ben. Et puis l'Esprit Saint, il fait quoi dans ton cœur Il te dit quoi Il, il t'incline vers quoi, l'Esprit Saint Ben je sais pas, moi j'arrive pas à écouter l'Esprit Saint. J'écoute je, 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 que mes pulsions, mes passions, mes machins. Ah bon Ah bon Et ton cœur, il est où Ben voilà. Où est ton cœur Est-ce que tu arrives à écouter ton cœur Est-ce que tu arrives à écouter est-ce que tu sais que tu as un cœur Déjà, bon, peut-être qu'il faudrait reprendre depuis le départ. Est-ce que tu sais que tu as un cœur qui est plus profond que tes passions, que tes envies Est-ce que tu sais que tu as un cœur C'est ce que dit Jésus. Par exemple, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 15. Euh, chapitre 15. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Je recherche verset 19, par exemple. Alors, il est dit comme ça. Du cœur, en effet, procède. Mauvais dessein. Ah bon J'ai un cœur avec des, mots sains, des mauvais dessins. Meurtre. Ah bon Moi Oui, oui, oui. Adultère. Oh. Et enfin Jésus. Débauche. Pas moi, pas moi. Vol. Faux témoignage. Diffamation. Voilà les choses qui souillent l'homme. Et tout ça c'est où ben, Tout ça c'est en moi. Dans Saint-Luc il dira la même chose. L'homme bon, il dit, Jésus, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon et celui qui est mauvais de son mauvais fond, ce qui est mauvais. Car c'est du trop plein du cœur que parle sa bouche. Alors, il y a le cœur et il y a du Très fond du trésor du cœur. Le trésor du cœur, c'est là où Dieu habite, et bien sûr, il ne peut venir que des choses bonnes en parole, en pensée, en action. Et dans tous nos actes, Dieu est bon, Dieu est bonté. Alors, lorsque nous vivons avec Dieu, lorsque nous vivons dans le Saint-Esprit, il ne peut y avoir que des choses bonnes qui sortent. Si et seulement, si nous, nous, nous mettons notre consentement, nous donnons notre oui, nous posons notre choix volontaire, nous disons « Je veux, je veux marcher selon l'Esprit-Saint aujourd'hui ». Et à chaque seconde de cette journée, parce que dans une journée, vous avez remarqué, <rire> il y a des différentes saisons. C'est pourquoi, soyez vigilants, la chair est faible, l'esprit est ardent, ben oui, l'esprit est ardent. Je donnerai ma vie pour toi, tu donnerais ta vie pour moi, mais ce soir même, tu vas me renier, Pierre. Là, t'es emballé par moi, mais ce soir même, tu vas me renier. Qu'est-ce que c'est que ça Ben oui, c'est le cœur de l'homme qui est malade. Il est capable des grandes déclarations. Je te suivrai partout où tu iras. Et le soir même, tu es disciple de cet homme-là, toi. D'ailleurs, ton accent galiléen te trahit. Non, 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 je ne connais pas. Deuxième fois, tu es disciple. Non, 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 ne connais pas. ne connais pas. ne connais pas jésus nat ne connais pas. pas. Troisième fois. Troisième fois. Je ne connais pas cet homme. Mais Pierre, mais t'en es allé dans tes déclarations d'amour avec Jésus, hein, pendant trois ans, hein T'es allé à fond quand même. Et puis, euh, t'as eu des belles révélations. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette révélation, Pierre, euh, c'est le Père qui l'a dit. Alors écoute bien, tu es capable d'écouter le Saint-Esprit, justement. Tout un peu primaire que tu es dans tes réactions, euh, écoute bien, tu as un cœur, Pierre. Tu as un cœur capable d'écouter mon Père du ciel. C'est ça, le plus vrai. Un peu moins vrai, si vous voulez, un peu plus en surface, ben voilà, il y a le cœur dont Jésus parle dans Saint Matthieu. D'où sortent toutes sortes d'impuretés. L'impureté, c'est-à-dire le mélange. C'est un coup Dieu, un coup pas Dieu, un coup l'Esprit Saint, un coup, la chair. Un coup, j'aime Dieu. Et puis un coup, ben, je préfère vraiment ma volonté. Quoi. Oui. Un coup, j'aime prier. puis un coup... Oh, Il y a quand même une série sympa sur Netflix. Là, Je suis arrivé à l'épisode numéro 7. <rire> sur la saison numéro 2. Et en plus, c'est carême. Ouais, ça me fait des nœuds. Hein <rire> Comment faire ben, C'est vrai que arrêter de regarder les séries pendant le carême. C'est bien, hein c'est bien aussi. Hein Mais, comme je disais en introduction, que ça ne nous fasse pas passer à côté de l'amplitude du dessein de Dieu. Parce que sinon, on va, se, on va être focalisé par la résolution, si vous voulez. C'est Jésus qui dit ça quelque part dans Louisa Picaretta, j'étais tombé dessus. Ça m'avait fait beaucoup de bien. Celui qui prend une résolution, il est, il est tout le temps devant sa misère. Il est tout le temps devant le truc. Et... Il n'arrive pas à surmonter le truc en question. Et au fait, on perd une énergie et on focalise sur ce truc-là, si vous voulez. Voilà. Je pense à quelqu'un qui veut arrêter de fumer parce que je suis un ancien fumeur. Donc je, 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 je le dis avec beaucoup de, de compassion et de miséricorde. J'ai galéré quand même. <rire> et, puis, et puis voilà, un coup de grâce un jour. Bon, et puis... Euh, donc je vois bien comment on peut focaliser sur un truc, si vous voulez. Ah ouais, on ne pense qu'à ça. En plus, les temps de carême, Voilà, Alors là, je vais passer de 5 à 3 par jour. Et le, le truc, le truc qui vous remplit l'espace. <rire> voilà, bon. Alors, on sait bien qu'il y a antagonisme entre la vie dans l'Esprit Saint et la vie dans la chair. Si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Je t'aimerais toute ma vie, Seigneur. Tu veux vraiment toute ma vie. Et puis on passe devant euh, quelqu'un et là on le juge. Ah oui, tu as jugé ton frère. Ah, tu l'as méprisé. Un petit jugement à l'intérieur de toi. Personne n'a vu. Personne n'a entendu. Mais, eh ben, ce que tu vis dans ton cœur, tu peux pas. Tu devras en rendre compte. Eh oui, eh oui, c'est un acte que tu as posé. Tu as méprisé ton frère. Oh ah oui, mais comment tu le sais ah bah, <rire> Dieu voit dans le secret. Et comme dit un proverbe africain, Dieu qui voit dans le noir la fourmi là qui se déplace, ben il voit dans ton cœur, t'inquiète pas. rien qui lui échappe. Alors, « Si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. » Avec un grand L, la loi mosaïque. Or, on sait, bien que, on sait bien tout ce que produit la chair. Deux points. Fornication. Alors maintenant, vous savez, dans une société délabrée, on, on traduit parfois impureté. C'est tellement général, vous savez, on ne dit plus rien. Fornication. Avoir une relation sexuelle en dehors du mariage. Voilà ce que c'est qu'une fornication. Parlons clair, frères et sœurs. C'est comme ça. Ne travestissons pas la parole de Dieu en disant un terme tellement général que euh, on ne veut blesser personne. Voilà. Fornication au point, c'est comme ça. Relation sexuelle en dehors du mariage. Bon. Impureté. Débauche. Idolâtrie. Magie. Haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ah bon, quoi on peut plus avoir une vie de patachon maintenant, tranquille. On peut pas avoir une vie de débauche, on peut pas se faire plaisir. Non, non, c'est juste qu'on n'est pas fait pour ça. Tu peux te voter dans ta vie euh, si tu veux. Tu es libre, mais tu n'es pas fait pour ça. C'est juste que tu es fait pour le royaume de Dieu. Tu es fait pour la vie de fils bien-aimé, du Père, tu es fait pour la vie dans l'Esprit-Saint, tu es fait pour la vie des béatitudes, tu es fait pour vivre ici, bas, sur cette terre, du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Tu es fait pour être heureux, en gros. Ah hein, ouais, Mais moi, le bonheur, c'est satisfaire à tout ce que je veux Bah, tu seras malheureux. Ou tu penseras être heureux. Bon, ce sera ton petit bonheur à toi. Mais, sache que, franchement, le bonheur, que Dieu veut pour toi, c'est si grand, si profond, si si autre. Attention, le bonheur avec Dieu, ce n'est pas sans joie, sans plaisir, sans non non non. C'est une vie de bonheur et c'est toute notre humanité concrète avec son corps, avec ses sens, avec ses... toute sa vie sensible. Tout est revisité, tout est évangélisé. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de bonheur dans la vie, dans l'Esprit-Saint. Et que ça ne nous enlève pas, ça ne nous fait pas échapper à notre humanité. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est le platonisme. Ça, c'est le, le penser que vivre avec Dieu, c'est être en dehors de son corps, en dehors de nos sens, en dehors de notre vie sensible. Non, 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 non. non. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Il y a quand même le grand mystère de l'incarnation qui nous montre que, dans une humanité, celle de Jésus, qui est sainte, dans l'humanité de Marie, créature, eh bien, c'est possible d'être heureux. Ben, sauf que être heureux, ben, c'est sûr que c'est vivre avec Dieu. Il ben, y a le Fils de Dieu, et puis il y a la créature Marie. Ce sont les deux personnes les plus heureuses du monde. Jésus, Fils de Dieu. Deuxième personne de la Sainte Trinité, mais dans une vraie humanité. Sainte et immaculée, attention. Hein. Il n'y a aucun désordre en Jésus. Hein. Jésus, <rire> soyons clairs. Jésus n'est pas intéressé par la convoitise. Jésus n'est pas intéressé par son intérêt personnel. Ben non. Mais il est profondément heureux, il est livré. Et puis à Marie, bien sûr. Bien sûr. Et puis à nous. Mais ne nous arrêtons pas aux joies sensibles, mais nous les vivons avec Dieu, comme un cadeau, comme un don, comme un fruit. Mais on ne s'y agrippe pas, parce que l'homme charnel, il s'agrippe à ses plaisirs, et il recherche ses plaisirs. L'homme spirituel, ce pas qu'il n'a pas de plaisir, c'est qu'il ne s'y agrippe pas, il est libre. Max, <rire> tu es libre Max bon, alors c'est pour ça, je préfère vous prévenir dit Saint Paul, tous ceux qui posent des actes comme ça, comme dans sa liste là, ben c'est juste que c'est dommage parce que tu, tu, tu passes à côté des vraies joies lesquelles Le fruit de l'esprit est charité joie, paix longanimité serviabilité, bonté confiance dans les autres douceur, maîtrise de soi, contre de telles choses il n'y a pas de loi Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Ah, C'est vrai qu'on est dans un monde quand même où, uh, qui baigne en permanence là-dedans. C'est un choc. Mais ceux qui sont au Christ Jésus On crucifie la chair avec ses passions et ses convoitises. Ça fait des, quoi des gens frustrés Pas du tout. Au contraire, ça fait des gens libres. Ils ont une liberté pour faire circuler l'amour qui passe à, part... à... À... à travers plein de petits riens. Parce que la charité, elle s'inscrit concrètement... Et du coup, ça passe à travers notre vie sensible, notre vie charnelle. Mais il n'y a rien de pécamineux quand on dit charnelle comme ça. Quand c'est vécu dans la charité, c'est très, très bien. C'est même le sens de notre chair. C'est même le sens de notre corporeité. Notre corporeité, elle est faite pour exprimer la charité. Mais qu'il n'y ait pas de confusion entre la charité, l'amour de convoitise et l'amour humain. Il faut bien savoir de quoi nous parlons. Pas d'amalgame, pas de confusion, soyons très clairs. Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir, ne cherchons pas la vaine et gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Par ailleurs, Saint Paul dit « Je suis crucifié pour le monde et le monde pour moi ». C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Saint Paul se laisse christifier pour offrir au monde la vraie vie, celle de Dieu, dans une humanité sainte de Jésus qui se réfracte à travers les membres de son corps que nous sommes. Et le monde est crucifié et se laisse crucifier pour le, par le monde parce qu'en en fait, le monde nous blesse. L'esprit du monde blesse le chrétien. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit, il est blessé par le monde. Pourquoi Parce que le monde est régi par le prince de ce monde, le diable. Et ce sont des grandes blessures, ce sont des afflictions, ce sont des, des larmes, ce sont des... Oui, c'est violent, nous sommes dans le monde, mais non pas du monde. Et voilà, et voilà que du coup, nous sommes en permanence blessés. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Dans ce qu'on appelle, le catéchisme appelle, dans son paragraphe 1852 et 1853, la diversité des péchés. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.